0: Romanos, capítulo 14, del versículo 28, perdón, del versículo 18 al 23. Leamos juntos. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios, Bienaventurado el, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Padre bueno, en el nombre del Señor Jesús, gracias te damos por permitirnos en esta hora, Señor, Acercarnos una vez más a tu palabra, meditar en ella, ser fortalecidos y animados en tu verdad. Te rogamos que nos quieras dirigir, que nos quieras guiar, encaminar, Señor, en todas las cosas para que a la luz de tu palabra podamos ser edificados, exhortados, consolados. Que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros para la gloria de tu santo nombre. Te pedimos bendícenos en esta hora por medio de tu palabra y permita que crezcamos en tu gracia y conocimiento. En el nombre de Jesús, oramos, damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El apóstol Pablo reitera el llamado a andar conforme a la regla del amor. Nos ha dicho cómo debemos... Que no debemos en ningún momento, debemos cuidarnos para no dar pie para que se hable mal del Evangelio. Que no debemos dar pie para que se hable mal de nuestro bien, de nuestro sumo bien. Se nos ha exhortado a entender que el reino de Dios no consiste en comida, en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero el apóstol no nos está animando a tomar un curso, un diplomado de resolución de conflictos. No nos está llamando a asistir a una conferencia especial, que no pasa de eso, una mera conferencia. Él nos insiste de una y otra manera para que comprendamos el imperativo que tenemos y ese imperativo es andar conforme a la instrucción, conforme al mandamiento o a la regla del amor. Por lo cual debemos vivir siguiendo la paz y la edificación mutua, como vamos a observar en estos versículos del 18 al 23. Meditemos entonces sobre este imperativo. Conectado con lo que se nos venía diciendo en los versículos 16 y 17 que estudiamos la semana pasada. Es un imperativo que todo aquel que se, haya, que se haya de llamar cristiano, para todo aquel que dice haber conocido la gracia de Dios, para todo aquel que ha recibido, que ha conocido el amor de Dios, vivir persiguiendo la paz y la edificación. Así meditamos nuestra reflexión el día de hoy, persiguiendo la paz y la edificación. Y debemos decir que para seguir la paz y la edificación, primero hay que estar sirviendo a Cristo, tal como se nos ha mostrado ya en los versículos 16 y 17. Y es que solo aquellos que están sirviendo a Cristo pueden considerar a sus hermanos Pueden considerar a sus conciervos en el Señor porque han entendido que todos le pertenecen a Cristo. Y no hay otro llamado para ellos que servir a su Señor, ya sea que coman o se abstengan de comer ciertas cosas. No viven para ellos, sino que viven para su Señor, para su Salvador. Al experimentar el reino de justicia de paz y de gozo. Solo aquellos que entienden que fueron justificados por la fe en Cristo pueden con un corazón agradecido dedicar su vida a su Señor. ¿Cómo? Sirviendo a sus hermanos, sirviendo a su prójimo. Solo aquel que ha sido saciado de la justicia ante Dios, que lo reconcilia con el Señor, cuando ha considerado su miserable condición y ve la misericordia de Dios, solo este tipo de personas entiende que esta obra de Dios es la que en Cristo lo declara justo y le pone en capacidad de servir a otros. Lo pone en capacidad de dejar a un lado todas aquellas cosas que no agradan a sus hermanos. Solo aquel que ha venido a esa paz con Dios procura la paz de los demás. Este mundo nos habla de paz y al mundo se le prometerá paz y seguridad, pero el mundo no puede traer esa paz, no puede dar esa paz. Solo el cristiano que ha recibido esta paz con Dios podrá mostrarle al mundo en dónde está la verdadera paz cómo seguirla, cómo disfrutarla, porque él mismo la manifiesta con su conducta, la manifiesta en sus actitudes frente a las situaciones de la vida. Cantábamos ahora rato, si mi senda está llena de paz, o si por el contrario está llena de aflicción, ¿qué pasa? Aún a pesar de todo eso, tengo paz. Tengo gozo y puedo decir gloria a Dios. Nuestro gozo no depende de las circunstancias, porque nuestro gozo es Cristo en nuestros corazones. Entonces, el cristiano sabe que Dios está a su lado, no porque sea muy bueno, no porque sea muy especial, sino porque Dios ha demostrado su amor derramando su espíritu sobre nosotros por medio de Cristo solamente y esta maravillosa paz nos hace estar siempre gozosos cantamos también el viejo himno grande gozo hay en mi alma hoy pues Jesús conmigo está y su paz que ya gozando estoy por siempre durará y cuando hablamos de este grande gozo, no hablamos de tener una sonrisa de oreja a oreja todo el tiempo. Hay llanto, hay dolor, hay aflicción. Pero en nuestro corazón hay un verdadero, un profundo gozo al saber que Dios está con nosotros. Que Dios no nos deja en cualquiera que sea nuestra condición. Así que entender y vivir este reino de justicia, de paz, de gozo... Es nuestro llamamiento santo, es nuestra vida, es la forma de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El entendimiento práctico del reino de Dios, y no una mera disertación intelectual, es lo que la iglesia que estaba en Roma necesitaba para que no se distrajeran, para que no se desviaran, Tomando actitudes pecaminosas unos contra otros, al tener quejas unos contra otros, al menospreciarse o juzgarse los unos a los otros, por causa de la comida, la bebida, cualquier cosa que en sí no fuese pecaminosa. Debían entonces vivir en la gracia que les trajo justicia, paz y gozo. Debían mostrar entre ellos ese reino de Dios. Y obviamente, hacerlo ver a los de afuera. Así glorificarían a Dios, porque así se agrada a Dios. Esta es la manera de agradar a Dios. Antes de hacer cualquier cosa, en agradecimiento al Señor, antes de que usted y yo nos pongamos a hacer cosas para Dios, hay que conocer lo que en su gracia Él nos ha concedido. Para luego poder expresar nuestro agradecimiento ¿Y qué hizo Pablo en los primeros 11 capítulos de Romanos? Nos ha estado mostrando, nos ha estado enseñando Lo que Dios en su misericordia nos ha concedido Lo que Dios ha hecho Para que comprendamos la abundancia de la riqueza de su gracia Ya hemos meditado en lo que Dios hizo para salvarnos Para traernos justicia, paz y gozo y a partir del capítulo 12 se nos muestra cómo responder si en verdad hemos recibido esa gracia, si en verdad hemos comprendido esa bondad del Señor. Y ahora de manera específica se nos dice, el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. El que experimenta el reino de Dios, un reino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo, es el único que puede agradar completamente a Dios. Otra vez, aquí vemos la abundante gracia que el Señor nos da. Él nos da todo. Él nos capacita incluso para responder a esa gracia. Él mismo nos hace agradables completamente a Él, por medio de Cristo solamente. Pues somos agradables a Dios, por medio de Cristo solamente al recibir su justicia, su paz y su gozo. Si tú no crees en Cristo, si tú no descansas en Él para tu salvación, si no es Cristo tu justicia, si no es Cristo tu paz, si no es Cristo tu gozo, no puedes agradar a Dios. ¿En qué está tu gozo? ¿En dónde radica tu paz? En que el gobierno te apareje todas las cosas, en que el gobierno te asegure libertad para prosperar, no, en eso no puede radicar tu paz, en eso no puede radicar tu gozo, en que tengas muchas facilidades económicas, en que nunca te enfermes y no te duela ni una uña, en eso no radica tu paz. ¿Se acuerdan que estudiamos, sea que vivamos? Sea que juramos, del Señor somos. Así que podemos estar seguros, gozosos, confiados en el Señor. Debes entender que ni tus escrúpulos, ni tu conocimiento son la base de tu aceptación ante Dios. Nada de eso va a lograr que Dios te vea con agrado. Solo Cristo es visto con agrado. Y si no estás en Cristo, jamás podrás agradar a Dios. Y tu servicio no será acepto. Y no podrás buscar paz y edificación. Pero si estás en Cristo... Entonces, has de experimentar la justicia, el gozo y la paz en el Espíritu de Dios Entonces, no solo serás agradable a Dios, sino que además, así darás buen testimonio a los demás Dice nuestro texto, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres
1: ya hemos dicho que nosotros
0: no vivimos delante de los ojos de los hombres, que nuestro propósito no es agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Ese es nuestro propósito. Pero miren lo que hace Dios. Cuando le estamos sirviendo, cuando le somos agradables a Él, ¿qué ocurre? También somos aprobados por los hombres. Cuando el creyente vive realmente para la gloria de Dios, cuando el creyente no da pie para que se difame el Evangelio, e incluso los que hablan mal no tienen nada de qué señalarlo. ¿no? Entonces está dando gloria a Dios. Miremos de Pedro capítulo 3, verso 16. Rápidamente, el que lo tenga lo puede leer. Primera de Pedro capítulo 3, verso 16. El creyente tiene en mente esta instrucción y busca la gloria de Dios. Primera de Pedro capítulo 3, verso 16, que dice... Decimos, la gente siempre va a hablar mal, ¿no? Siempre habrá alguno que va a señalar cualquier cosa. Hay gente que está prevenida contra el Evangelio, que odian el Evangelio. Pero, ¿qué nos dice la, la Escritura? Que tengamos una buena conciencia. Y estos que hablan mal del Evangelio tendrán que quedar avergonzados. El creyente que entiende esto, que no da pie para que el Evangelio sea difamado, hace que los demás puedan ver la luz de Cristo que resplandece en Él. Los demás solo pueden evidenciar que este tipo de creyente son sal, son, son sal que preserva a este mundo de la corrupción, son luz que ilumina en medio de las tinieblas. El que realmente vive para el reino de Dios, el que vive para exaltar las virtudes del Señor día tras día, no solamente agrada a Dios, sino que también es aprobado por los hombres como regla general. Obviamente, cuando hay un juicio honesto. Muchos tratan de dar testimonio de Cristo sin conocerlo. ¿Se acuerdan de algunos que echaban demonios en nombre de Cristo y quedaron avergonzados? Le decían: Sabemos quién es Cristo, pero tú quién eres? Algunos tratan de dar testimonio de Jesús, pero no han conocido a su Señor. Algunos quieren servir a Cristo, pero no lo conocen. No saben quién es Él. No conocen su justicia, porque todavía están buscando a ellos sacar pecho y mostrar cuán justos son. No conocen su padre, todavía viven en pleitos, en contiendas. Son carnales, como dice Pablo. No tienen el gozo del Espíritu de Dios porque cualquier viento los lleva para aquí, los lleva para allá, los deprime. La enfermedad de moda, ¿no? La, la depresión. Todo el mundo tiene depresión. Tómese una agüita de yo no sé qué para la depresión, una pastita para la depresión. Pero cantábamos ahora al rato: grande gozo hay en mi alma hoy. Y para cantar ese himno no necesitamos estar brincando, aplaudiendo, viendo luces o cosas por el estilo. Necesitamos entender que como pecadores fuimos redimidos. Que Cristo en verdad derramó su sangre por nosotros y que está ahora en nuestros corazones. Ese es el verdadero gozo que tiene el creyente. Y tiene seguridad no importa lo que suceda. El salmista decía, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, ¿qué decía? No temerá mi corazón. En ti está confiado. Y la Biblia también nos enseña que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera porque en Dios ha confiado. Así que mis hermanos, la iglesia que estaba en Roma tenía un desafío no pequeño. Ellos debían resolver sus diferencias internas para mostrar al mundo la verdadera unidad cristiana,
1: la verdadera paz
0: que solo viene de Dios, la verdadera justicia que transforma vidas, el verdadero gozo de servir al Dios vivo y verdadero. Y creo que no es distinto nuestro desafío en estos tiempos Pero la palabra de Dios es la misma Y el Dios que nos ha salvado es el mismo Y el imperativo que tenemos es el mismo Perseguir la paz y la edificación Sirviendo en primer lugar a Cristo Y en segundo lugar Debemos afirmar Que se necesita de una actitud decidida a buscar la paz y la edificación. Vivimos en un mundo donde mucha gente habla de paz, ¿no? estamos la.. vamos a empezar el gobierno de la paz, y la armonía, y la política del amor, y todo ese cuento. Bueno, ¿qué dice la Escritura en realidad? Nosotros hemos visto, fue Dios quien fue propicio a nosotros en Cristo, fue Dios a través de Cristo que nos justifica, que por la sangre de Jesucristo es que somos justificados, no por las obras de la ley. Vimos que esta justicia es la que nos trae paz y esto es un don de quién? De Dios. Pero es nuestro deber como cristianos perseguir la paz. Aquí se nos usa, la, la palabra que usa el apóstol Pablo, da la idea de estar persiguiendo, de estar corriendo detrás de, como creyentes estamos llamados a perseguir la paz, a correr detrás de la paz. ¿Será la paz de santos? ¿O la de Petro que promete la paz total? No, no es esa paz. Es de la que nos está hablando acá el apóstol Pablo. Es nuestro deber perseguir, dice la Escritura, así que sigamos. Lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si en verdad estamos empeñados en servir a Cristo, si en verdad cada uno se considera a sí mismo siervo de Cristo, entonces es deber, deber de todos perseguir la paz y la edificación mutua. No es cuestión de los ancianos de la iglesia solamente. No es cuestión de algunos hermanos en particular, ni de los más antiguos o de los más nuevos. Es deber de todos, de todos los creyentes, de todos los miembros de la iglesia. Este es el mandamiento de la Biblia para el que quiere Aprender el temor de Dios. Salmo 34, versículo 14. El salmista decía, ¿Quieren conocer el verdadero temor de Dios? Se los voy a enseñar. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los romanos no debían seguir la paz romana. No debían perseguir la paz romana. Lo que debía buscar la iglesia en Roma... Era la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que por la gracia de Dios ya tenían en Cristo. ¿Pero cómo debían buscar algo que ya tenían? Bueno, era su deber seguir todo lo que contribuyera a experimentar en el diario vivir de la iglesia esa paz que el Señor les había otorgado. Era su deber perseverar en esa convicción de la nueva posición que tenían en Cristo, de su nueva relación con Dios. Por lo tanto, la relación que podían tener entre ellos mismos y evitar cualquier cosa que destruyera la paz. Ustedes han visto que cuando tomamos los votos en esta iglesia para los que se hacen miembros, se les pregunta si están dispuestos a a contribuir con la paz De la iglesia Porque es su deber Es el deber de todo creyente Las críticas Las quejas El menosprecio El juzgarse unos a otros No promovía la paz No era evidencia de experimentar La paz de Dios La iglesia entonces era llamada A dejar de lado Aquellas actitudes dañinas Y buscar todo lo que era conducente a experimentar esa paz de Dios en medio de la comunidad cristiana. ¿Será que esto aplica para nuestros hogares hoy? ¿Será que aplica para nuestra iglesia hoy? Si en nuestros hogares hemos dicho, yo y mi casa serviremos a Jehová, si estamos de verdad comprometidos en edificar una descendencia para Dios... En lugar de perseguir el dinero, en lugar de perseguir las comodidades de este mundo, en lugar de perseguir cualquier cosa de valor temporal, debemos seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pero si en la casa el esposo va por un lado y la esposa por el otro y los hijos por el suyo, ¿qué justicia? ¿Qué gozo, qué paz están experimentando? Si cada quien busca lo suyo propio sin importarle lo de los demás, ¿qué servicio se está ofreciendo a Cristo? Si como iglesia cada quien anda en lo suyo y defendiendo lo suyo, ¿qué unidad cristiana se está mostrando? Si entre nuestras iglesias cada uno busca edificar su propio reino, ¿Qué paz y edificación estamos manifestando? Es nuestro deber edificarnos unos a otros. Pablo nos dice, hay que perseguir lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No solo debemos procurar entender que Cristo es nuestra paz, que Él llevó nuestros pecados en la cruz y que ya no somos condenados por ello. Porque Cristo llevó nuestra condenación No solo es necesario entender esto Es un elemento fundamental en nuestra fe Pero debemos crecer Debemos avanzar como se nos enseña en esta carta Debemos seguir nuestro deber de edificarnos unos a otros Y como dice el apóstol Pedro Todos nosotros somos piedras vivas que conforman ese edificio de Dios. Pablo ahora usa otra vez, usa también esta, esta imagen de un edificio, de una edificación en la que todos hacemos parte. Ya vimos antes que cada uno somos miembros en particular de un cuerpo que también crece con la actividad propia de cada miembro al servir cada uno con sus dones a los demás. Es deber de todos los miembros de la iglesia seguir lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Es deber de cada miembro de la iglesia edificar a su hermano, buscar el crecimiento en la fe de sus hermanos, siendo de ayuda en oración, en testimonio cristiano, en paciencia, en bondad, en la forma de experimentar la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. ¿Será que entre todos podemos edificarnos? ¿O es que acaso no edifica una, una familia de testimonio? ¿Es que acaso no edifica ver una familia que confía en Dios, que Dios los ha sostenido todo este tiempo? Y que sea de ánimo para otros que están empezando, por ejemplo, que en medio de sus dificultades puedan ver, bueno, esta familia también ha sufrido dificultades, pero Dios los ha sostenido. ¿No trae ánimo eso? ¿No trae ayuda? Que los hermanos sepan que usted está orando por ellos. ¿No anima? ¿No trae esperanza? Que los hermanos vean su compromiso de vivir para la gloria de Dios en su día a día que si usted tiene don para enseñar, pueda usar ese don para servir a los demás. Eso edifica. Pero pregunto, ¿será responsabilidad solo de los pastores edificar la iglesia? ¿Será responsabilidad de uno solo de los padres instruir a sus hijos en el temor del Señor? ¿Solo los hermanos mayores pueden edificar a otros? La Biblia nos enseña que cada uno, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado, puede servir a los demás y estar dispuesto a edificar a los demás, no a destruirlos. Si hemos comprendido el, llamar a, el llamado a andar conforme a la regla del amor, por amor atenderemos a este deber de seguir la paz y la edificación mutua. De lo contrario, seguiremos las mismas riñas por nuestros deseos egoístas, pretendiendo ejercer nuestra libertad o nuestros derechos a como de lugar, porque pues es la actitud normal del mundo sin Dios, pero no es el llamado de los hijos de Dios. Por último, los versículos 20 al 23 nos instan a perseguir la paz y la mutua edificación manteniendo una buena conciencia ante Dios. Ya vimos en el capítulo 12 que vivimos siempre delante de la presencia del Señor. Ya vimos que somos un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Vivimos entonces ante los ojos de quién? Ante los ojos de Dios. Seamos débiles o seamos fuertes en la fe, cada uno vive delante de su Señor. Y es deber de cada uno mantener una buena conciencia ante Dios. Ese es el instrumento que Dios nos ha dado para colocar su ley, para acusarnos o defendernos en nuestro razonamiento, como vimos en Romanos 2.15. Se nos insta entonces a tener una buena conciencia sin destruir a los demás. Dice el versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida Todas las cosas a la verdad son limpias Pero es malo que el hombre haga tropezar a los otros con lo que come Ya vimos que menospreciar por, por escrúpulos Al que no come de todo y prefiere las legumbres Es un acto que atenta contra Dios mismo Al atentar contra aquel que Dios redimió por el cual Cristo murió, y que si no fuera por la gracia de Dios atentar de esta manera contra el hermano, provocaría su perdición. ¿Cuánto daño ha hecho a la iglesia los errores que algunos han impuesto sobre los demás? ¿Cuánto daño hace al país las ideologías destructivas que con tiranía se han impuesto sobre la sociedad?
1: ¿Cuánto daño
0: han hecho los padres a sus hijos por buscar cada uno su propio beneficio y no el de todo su hogar? ¿Será que vale la pena destruir a la iglesia por comida? ¿Será que vale la pena perder el hogar por el egoísmo de querer un simple placer temporal y no buscar la paz y la edificación mutua? Comer carne en sí mismo no es malo, advierte Pablo a los fuertes en la iglesia que estaba en Roma. A los que en su conciencia delante de Dios sabían que eso no era malo. Pero les dice, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo que está mal. Él dice, pero lo malo es hacer tropezar a otros para que coman con una conciencia débil, para que actúen en contra de su conciencia y así ofendan a Dios. Lo malo es ponerle trampa, ponerle tropiezo al hermano. Como afirmamos en nuestro estudio sobre los ídolos del corazón, hasta un uso legítimo se puede convertir en un ídolo cuando toma el control de nuestra vida. Y entonces es pecado ante Dios. Si la insistencia en tu derecho a tener o hacer esto o lo otro, aunque sea legítimo, si es ocasión de tropiezo para tu hermano, estás pecando contra Dios. Vivimos en un mundo cruel, vivimos en un mundo egoísta, que no le importa a los demás, pero fuimos puestos en este mundo precisamente para mostrar algo diferente, mostrar la luz de Cristo, mostrar la gracia que nos ha sido dada, Mostrar la justicia, la paz, el gozo de Dios que nos lleva a edificar en lugar de destruir a los demás. Así que mantenemos nuestra buena conciencia ejercitando nuestra libertad con amor. Cristo nos hizo libre y nuestra conciencia, si nuestra conciencia no nos reprende, la Biblia nos dice que tenemos paz para con Dios. Sabemos que si comemos dando gracias a Dios, esto es desagradable al Señor. Pero si insistimos en nuestra libertad, a pesar de que un hermano pueda hallar tropiezo en nuestro ejercicio de la libertad, por amor a nuestro hermano, podemos limitar nuestra libertad nosotros mismos, no otro, por amor al Señor y por amor al hermano al que Cristo redimió. Dice el versículo 21, bueno, es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Este es un principio general que debemos observar: prudencia en el ejercicio de nuestra libertad, amor para edificarnos unos a otros en lugar de ser piedra de tropiezo. Somos libres. Para servirnos unos a otros, sirviendo así a Cristo. No para hacer lo que nos venga en gana, ofendiendo a los demás. Entonces, en contraste con lo malo que es destruir a los hermanos, se nos advierte lo que es bueno. Esto es limitar nuestra libertad cuando sea necesario, por amor a nuestros hermanos débiles en la fe. Evitando que ellos se encuentren en tropiezo en nosotros, procurando que ellos crezcan también en el Señor, desarrollen su confianza en Cristo más y más. Esto también es actuando en fe. Dice el verso 23, «Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe». Y todo lo que no proviene de fe es pecado Si tienes fe en lo que haces Que estás glorificando a Dios Está bien hecho, perfecto Pero dice Pablo, reserva esa fe entre tú y Dios Y por, por amor a tu hermano débil en la fe Limita el ejercicio de tu libertad si es necesario Eres dichoso si tú no te condenas, si tú no te juzgas a ti mismo, cuando tienes que, libertad, que limitar tu libertad por amor a tus hermanos. Porque de esta manera estás evitando el juicio de Dios al insistir en tu libertad, pero hacer tropezar a tu hermano. Y dice Pablo, pero si eres de los que comen o hacen cualquier cosa dudando si está bien o no, ya estás condenado, porque tu actuar no procede de fe, porque tu actuar no procede de una conciencia tranquila delante de Dios. Sabemos que nuestra conciencia no es el juez, el juez final, pero no es bueno actuar en contra de la conciencia, incluso si la conciencia aún no está lo suficientemente informada acerca de la voluntad de Dios, Pablo da instrucciones tanto a los débiles como a los fuertes a actuar siempre en fe, a no ir en contra de sus conciencias, manteniendo su convicción en el Señor al estar haciendo las cosas para Él, para glorificarle a Él, incluso en el momento que sea necesario restringir su libertad por amor a los demás. Solo por fe entendemos que fuimos perdonados, que fuimos justificados. Solo por fe andamos. Y si andamos de otra manera, se nos dice aquí que es que, si no andamos por fe, entonces ¿qué es? Si comemos, bebemos o hacer cualquier, hacemos cualquier cosa que no sea por fe, que es pecado. Es pecado. Es maldad. Es desagradable a Dios. Y aquí tendríamos mucha tela por cortar para meditar. Pero Pablo lo está diciendo en este contexto. De que si te vas a comer un pedazo de carne o legumbres que tu conciencia esté tranquila delante de Dios y sepas lo que estás haciendo y glorifiques al Señor. Pero coloque en principio general todo lo que no procede de fe es pecado. Todas nuestras acciones entonces deben ser fruto de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En conclusión, mis hermanos, procurar la paz y la mutua edificación es una imperiosa necesidad del creyente, pero también es un dulce ejercicio de gratitud por Cristo, es un ejercicio de fe en Cristo. Buscar la unidad de la iglesia, buscar su crecimiento integral, es el llamado que tiene todo creyente que hace parte de esta iglesia universal. Cada uno de los dones que se reciben, están puestos para servir a los demás, dando de gracia lo que se ha recibido de gracia. ¿Qué estoy haciendo para procurar esa paz y esa mutua edificación? Estamos colocando nuestros talentos al servicio del Señor, sirviendo con ellos a su iglesia, Estamos insistiendo en nuestros derechos y libertades, aunque con ello los verdaderos hermanos en la fe, tal vez un poco más débiles, están siendo ofendidos. Ejercemos con prudencia y fe nuestra libertad en Cristo. Mantengamos una buena conciencia ante Dios. Busquemos la paz. Y la mutua edificación, sirvamos a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, gracias te damos por tu bondad, por tu fidelidad, porque tu palabra nos exhorta a entender este llamamiento de vivir en esa paz. En esa justicia, en ese gozo tuyo, mostrándonos que es nuestro deber buscar todo lo que contribuye a tener esa paz, a mantener esa paz entre nosotros, a esforzarnos en todo aquello que contribuya a nuestro crecimiento en la fe, a la edificación de tu cuerpo, a la edificación de tu iglesia, de este edificio hecho de piedras vivas, que van creciendo día tras día. Señor, este era un mensaje muy importante para la iglesia que estaba en Roma en su momento, pero sabemos que es un mensaje importante para la iglesia de todos los tiempos, y es un mensaje importante para nuestra iglesia hoy día. Te rogamos que nos ayudes a comprender este llamado, para que al andar conforme a la regla del amor, Procuremos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, todas esas cosas que contribuyen a la paz, que contribuyen a la mutua edificación, que aprendamos a dejar a un lado quejas, críticas, menosprecio, sino que busquemos con todo nuestro corazón que nuestros hermanos crezcan en ti, que nuestros hermanos sean edificados. Que esto lo podamos vivir, experimentar también en nuestros hogares para que seamos luz, seamos sal y que todos unidos como hermanos, como familia en la fe podamos resplandecer en este mundo para tu gloria, para tu honra Señor. Ayúdanos a comprender esta verdad y a andar en ella, que sea tu Espíritu el que obre nuestros corazones, Dios, que no sea una palabra que entra por un lado, por un oído y sale por el otro, sino que en verdad tu Espíritu obre nuestros corazones y nos ayude a retener esta verdad. En el nombre del Señor Jesús, oramos, te damos muchísimas gracias, amén y amén.